0: McCarthy je skvělý stylista a skvělý autora a je to napsané úžasným jazykem. Zároveň on vzal žánr westernu, který je vlastní Americe a udělal z něj anti-western. Tady v tom pasažérově je víc humoru než v celém MacCarthyho díle dohromady. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
1: Letos v létě zemřel slavný americký spisovatel Cormac McCarthy. Autor knih Tahle země není prostarý. cesta, krvavý poledník a mnoha dalších, které fascinují čtenářstvo po celém světě. Brutalitou, atmosférotvorným jazykem, mnohovrstevnatými příběhy. Poslední dvojce knih, Pasažér a Stella Maris, kterou ještě Cormac McCarthy stihl v loni vydat, vychází v češtině posmrtně. Pasažér už je v českých knihkupectvích, Stella Maris ho bude následovat. A vy v dnešní vlně uslyšíte exkluzivně ukázky z připravované knihy. Kdo je Cormac McCarthy? Jak se jeho knihy překládají? A je na jeho knihách stále ještě něco překvapivého? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Hanna Řičicová a autorem dnešní Vlny o Kormaku Kartim je redaktor Pavel Sladký.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna. Ahoj Pavle. Ahoj.
1: Obligátní otázka, kdo to je Kormak karty.
2: Zásadní americký autor, který měl velký vliv, nebo pořád má, podle mého názoru, na americkou literaturu i na evropskou. Spisovatel, který měl ke Slávě docela dlouhou cestu, nebo k té širší čtenářské známosti, ale rozhodně ji dosáhl, a to díky knihám jako Krvavý poledník, cesta, tahle země není prostarý, některé z nich mají i filmovou podobu, takže je to autor, který nakonec dokázal uhranout velké množství čtenářů, včetně mě teda.
1: Máš nejoblíbenější knížku?
2: Mám jich několik, mám dokonce několik, které patří do toho nejzásadnějšího z toho, co Cormac McCarthy napsal, jako je třeba zmíněný Krvavý poledník, kniha, která jako skutečně dokáže člověka zamknout do svojí temné atmosféry a zároveň mám i některá třeba jeho raná díla, která taky vyšla v češtině, jako je Dítě boží, která mám spojená s nějakým výrazným čtenářským zážitkem tahle relativně tenká knížka, přináší hodně drsný příběh, který já jsem četl během takového zimního výletu, kde bylo málo světla, krátký den a zanechalo to na mě jako velký otisk, velkou stopu.
0: Je to Jakou
1: stopu to zanechalo na Amerikanistovi a autorovi knihy Svět v hrsti prachu o Cormacu McCarthy Michalu Svěrákovi se dozvíme právě teď.
3: Cormac McCarthy si je velmi dobře vědom lidské konečnosti, konečnosti hm, hmotného světa, odkazuje na toto téma a kombinuje je s tématem osudovosti nebo osudové předurčenosti. Klade si e, tyto e, možná elementární existenciální lidské otázky, ale zároveň na ně neposkytuje nějaké prvoplánovité, jednoduché odpovědi. Není to moralizující autor. Je určitě skeptický, Možná je v některých dílech i pesimistický, ale není to autor utápějící se v beznaději a depresi.
1: Říká Amerikanista Michal Svěrák, docela často se taky řeší, že Kormek McCarthy je výrazným stylistou, jak se asi takováhle věc překládá do češtiny.
2: Určitě ne, snadno. Nakonec taky na díle Kormeka McCartyho se vlivem různých okolností v Česku vystřídala celá řada překladatelů a překladatelek. A teď aktuálně ty jeho poslední dvě novinky, vydané skoro souběžně, překládá Ladislav Nať, který o tom, jak se mu s Kormekem McCarty pracuje, nám může
0: říct sám. Je to obtížné, zajímavé a zároveň radostné, protože Těžké to je v několika ohledech, protože on pracuje velmi kreativním způsobem se stylem. Takže vy musíte vytvořit něco, aby to bylo trošku podobné a samozřejmě jako překladatel nemáte tu úplnou volnost, jako má autor původního textu. Musíte teda udělat něco, co se bude trošku vymykat a zároveň to nebude úplně mimo stylistické možnosti češtiny, takže je to takový, takový balans na hraně. Pak jsou tam těžké reálie, to, to zcela nepochybně. Nejtěžší v tom pasažérovi byly ty reálie z oblastí, které tady nemáme. A logicky tedy pro ně nemáme v češtině ani výrazy. Mám na mysli ty ropné plošiny a těžbu v moři. A o, obecně to platí, ale obecně nejenom o McCarthy, ale obecně překládat věci, které jsou spojené s mořem. A pokud je tam dost detailní terminologie, tak to je těžké, protože to prostě proto nemáme výrazy. A proč je to radostné? Protože když se vám to trošku podaří, tak máte dobrý pocit. On je, McCarthy je skvělý stylista a skvělý autora. On tak obecně v překladu platí, že i když překládáte velmi obtížnou věc od skvělého autora, tak tím, že je dobrý autor, tak se to překládá podstatně lépe, než nějaké věci od horších autorů.
2: Prostě vás to i víc baví. Rozhodně,
0: vás to baví. Rozhodně vás to baví. Teda takhle, občas vás to štve. Občas si přejete, aby už byl konec, protože někdy toho je moc. A to se přiznám, ten pasažer není úplně krátký, takže občas skutečně člověk zatkouší takové pocity různého vyčerpání, ale tak tomu dáte den, dva, pak se k tomu znovu vrátíte a za vás to začne bavit.
1: Říká překladatel Ladislav Nať, Kormeku mu vychází v češtině dvě knihy posmrtně, dvě jeho poslední knihy, je to Stella Maris a Pasažér. Jaké to jsou knihy?
2: Pasažér je stránková kniha, která je v mnoha ohledech překrvapivá, možná někdy vyvolává takový neuspokojivý čtenářský dojem, protože začne nějakou zápletku a pak ji přestává řešit, uhýbá k jiným věcem a to udělá dokonce několikrát. Je to k Kniha, která zavředává do docela složitých dialogů, ale která pořád si myslím, že pro ty, kteří Kormeka Kartio znají, může být jako hodně silný zážitek, navazující na to, co předtím napsal. A jak pasažera i Stellmaris představuje překladatel Ladislav Naď, který se do nich patrně ponořil nejhlouběji zatím ze všech lidí v Česku, si teď můžeme poslechnout.
0: Určitě uh, bych varoval uh, ty čtenáře, kteří by k tomu přistupovali s očekáváním, že se jim dostane něco uh, podobného, jako je cesta nebo tahle země není prostalý. Ale ono v kontextu autorova díla tyhle ty dva romány zrovna představují jistou anomálii. Jsou dost příběhově laděné a, a, a vlastně v podstatě žánrově usazené. to uh, pasažér, zejména pasažér, teda má Velmi blízko k vynikajícímu románu Satry, který je v kontextu autorovi tvorby docela neprávě opomíjen a který máme v češtině v úžasném překladu, ale Dvořákové. Je to obohacené o jisté autobiografické prvky, autor tam uh, zpracovává své zkušenosti, které měl z těch 60. a 70. let, kdy nějaký čas pobýval na Ibze, a zároveň se věnuje tím velkým tématům, a těmi velkými tématy, myslím, hlavně ty, ty úplně největší, co znamená jazyk, Život, smrt, zánik našeho světa, zánik kosmu, co může jazyk říct, dokáže jazyk říct něco podstatného a ty odpovědi, které, a to snad můžu prozradit, to není, to nebude velký spoiler, ty odpovědi, které McCarthy načrtává, jsou dost pesimistické.
1: Zaujalo mě, že Stella Maris, jeho nová kniha, která ještě nevyšla, ale uslyšíte z ní krátkou ukázku, je vlastně jenom v dialogu.
2: Ano, je to jenom dialog dvou lidí, psychoterapeut a pacientka, formálně vlastně podle záznamu, podle audiozáznamu natočeném v Titulní Stella Maris, čili v místě, kde se ta psychiatrická instituce nachází a není tam nic jiného než jejich dialog v té knize. Začátek románu Stella Maris zní jako začátek úředního spisu. Konkrétně takhle. Stella Black River Falls, Wisconsin 27. října 1972 Pacientka je 20-letá žena, byložka židovského původu. Atraktivní, možná analektička. Do ústavu přijela před 6 dny podle všeho autobusem a bez zavazadel. Přijímací protokol podepsal doktor Wegner. Pacientka sebou měla plastovou tašku plnou 100 dolarových bankovek, celkem zhruba přes 40 000 dolarů, kterou se pokoušela vnutit recepční. Pacientka je doktorantka matematiky na Šikákské univerzitě a byla u ní diagnostikována paranoidní schizofrenie s dlouhodobou etiologií vizuálních i sluchových halucinací. V tomto zařízení byla již v minulosti dvakrát hospitalizována.
0: Je to velmi zvláštní, že jsem vlastně žádný takovýhle román neviděl nebo knihu neviděl, která by byla vlastně jenom dialog bez čehokoliv dalšího. Zvláštní a vtipný, vlastně, protože ten, ten psychoterapeut dělá, co je v jeho silách, aby se dostal na kloup problémů, který ališu tíží. A Ona je neobyčejně vtipná, bystrá, inteligentní, pronikavá a zároveň, řekněme, trošku zlomyslná. Takže ona mu to stěžuje a ten celý dialog je vlastně taková do toho se musíte začíst skutečně pořádně a pak zjistíte, že to je vlastně taková velmi rafinovaná hra kterou, která je ale vlastně velmi smutná protože ta Ališa s tím psychoterapeutem hraje tu hru ona má rozhodně navrh
1: a teď už si ukázku z knihy Stella Mary spustíme neděste se, uslyšíte nás teď trochu jinak v hlavních rolích vlastně v těch jediných rolích Pavel Sladký a Hanna Řičicová
2: Váš otec zemřel nějakou dobu po vaší matce?
1: Zhruba za čtyři roky.
2: Po dlouhé nemoci?
1: Dost dlouhé na to, aby ho zabila.
2: To zní dost ostře.
1: Poslyšte, já na citace věd z novinových nekrologů nereaguju dobře.
2: Omlouvám se, pokusím se to vést v patrnosti. Kolik vám bylo? Patnáct. Výdala jste ho v té době hodně?
1: Ne, žil ve srubu na horách, nad jezerem Tahou.
2: Pohádala jste se s ním? ne. Pracoval jako fyzik na projektu Manhattan. Mluvil o tom
1: někdy? Hlavně s Bobem. Tohle začíná znít jako slyšení před kongresem.
2: Tak mi možná prostě říkejte, co vás napadne.
1: Ne, pokračujte. Asi vás se zajímá, jestli trpěl pocitem viny z toho, že se podílel na výrobě bomby. Netrpěl, ale je mrtvý. Můj bratr je po mozkové smrti a já jsem v blázinci.
2: Dobře, co dalšího?
1: Co dalšího? Patřil do skupiny vědců, kteří se po válce vydali do Hirošimi, aby vypracovali zprávu o způsobených škodách. Myslím, že vystřízlivil z toho, co viděl, ale nemůžu skutečně mluvit za něj. Ať už by tu bombu udělal kdokoliv, tak by s ní něco vyhodil do povětří. A on si určitě říkal, že je lepší, když to uděláme my, než oni. Ať už by to oni byl kdokoliv. Argumenty ohledně Trumanova rozhodnutí se obvykle točí kolem ztrát na životech při pozemní invazi. Můj otec to vnímal jinak. Měl za to, že pokud by Japonsko bylo poraženo pozemní invazí, k žádné zázračné rekonstrukci by po válce nedošlo. Že by Japonsko bylo poníženo jako národ a vstoupilo do dlouhé doby úpadku. Takhle ale nebyli poraženi v bitvě, byli poraženi magií.
2: Nezní to trochu účelově?
1: Když myslíte, tak i to může být pravda.
2: A vy si myslíte, že to pravda je?
1: Já nevím, je to teorie. Vynalezená a patentovaná mým otcem. Já žádné politické názory nezastávám. A jsem pacifistka až do morku kostí. Válku v tom moderním slova smyslu může vést jenom národ. A já národy nemám ráda. Věřím v útěk. Kdybychom měli dítě, vzala bych ho tam, kde by se válka jevila nejméně pravděpodobná. Ačkoliv je asi obtížné přechytračit dějiny. Nicméně se o to můžete pokusit. Já to tedy nedělám, abych odpověděla na vaši další otázku.
2: Vašemu otci nedáváte nic za vinu.
1: Ne. Tohle možná bylo trošku divný nebo scizující, protože jsme najednou byli herci, ty jsi byl psychoterapeut, já jsem byla tvoje klientka, byli jsme v zařízení Stella Maris, takže exkluzivní ukázka z té nejnovější knihy, docela jsem na to zvědavá, na to nemá taky 400 stran, já čtu jenom do 200.
2: Tohle bys měla zvládnout, <laughs> Stella Maris ne, Stella Maris není tak objemná jako pasažer, ale ty obě knihy jsou velmi zajímavě provázané.
1: Když říkám, že čtu jenom do 200 stran, tak si dělám napůl srandu a vlastně napůl úplně ne. Ale docela tomu nahrává moje následující přiznání a to je to, že vlastně nejradši mám cestu, což je hrozně útlá knížečka. Catch up with us and going to kill us. Jaký jsou ty jeho další asi největší knihy, nebo nejzásadnější.
2: Ty nejzásadnější, jak se vlastně shodují jak překladatel Ladislav Nať, tak Michal Svěrák, amerikanista a autor, který zkoumá Kormeka McCarthyho, jsou Satry a Krvavý poledník. Každá z těch knih se odehrává úplně jinde. Kormek McCarthy je vydal v různém období své spisovatelské kariéry a svého života. Krvavý poledník má westernové parametry nebo westernové a Asatry je jižanský román a víc bych k tomu nechal říct právě Michala Svěráka a Ladislava Nadě.
3: Krvavý poledník a ne večerní červánky na západě to je román z roku 1985, který bývá tradičně označován za tvůrčí vrchol Kormeka McCarthyho a já bych s tímto názorem jednoznačně souhlasil myslím, že to, myslím si, že to skutečně takto je. Vedle toho existují samozřejmě ještě i jiná díla, která aspirují na tvůrčí tvůrčí vrchol tohoto autora, jako je například román Satry z roku 1979, který která předchází vydání Krvavého poledníku. K tomu možná stojí za to dodat, že to dílo Kormeka McCarthyho se dá rozdělit na dvě fáze nebo dvě etapy podle oblasti, podle regionu, ve kterém ten autor pobýval a ze kterého čerpal inspiraci a do něhož zasazoval děje těch svých románů. Jednak tedy ten americký jich, zejména prostředí státu Tennessee, Um, konkrétně um, město Knoxville a jeho bezprostřední okolí um, a potom ten americký uh, jihozápad, um, už v poněkud širším pojetí. Um, a uh, zatímco ten román satý uh, bych mohl označit za um, vrchol té jeho jižanské tvorby, um, byť v jistém ohledu nescela typický, protože je to román městský a ten to autor spíše i v tom jižanském období se orientoval na prostředí venkovské, tak ten krvavý poledník potom je vrcholem jeho tvorby z toho prostředí amerického západu.
0: Já mám nejradši krvavý poledník, protože je to dílo, které i okolnostmi svého vzniku tou dobou bylo velmi zásadní pro diskuzi uvnitř americké společnosti. Jenom bych asi, právě si to dodal, je to dílo, které vznikalo v 70. letech, pracovala na něm hodně dlouho, pak ho vydal někdy v 80. letech, a je to dílo, v němž ukázal, že ta kolonizace toho jihozápadu Spojených států probíhala velmi brutálně, což se, asi, což se vědělo, ale nevědělo se, a to on dokázal a dokázal to historickým výzkumem, což je třeba zdůraznit, že skutečně ta kniha byla podložená velmi fundovaným historickým výzkumem v archivech. A on ukázal a dokázal, že ty bandy hrdlořezů byly skutečně pod, aktivně finančně podporovány ústřední americkou vládou. Tak to dílo bylo znepokojivé a přispělo k takové té obecné uh, ne, nedůvěře vůči, vůč, vůči vládám v 80. letech. A je to napsané úžasným jazykem. Zároveň on vzal žánr westernu, který je vlastní Americe. Ostatně, co je vlastnější Americe než western. A, ten, a udělal z něj anti-western, takže určitě. To je další bod, proč je tohleto dílo zásadní. Nádherné popisy krajiny, která je zcela indiferentní vůči těm lidským postavám, které tam defilují. Takže za mě Krvový poledník, pak Satrík, což je opravdu nádherný popis života na, na Mississippi. No a já bych k těm mistrovským dílům nakonec zařadil i Pasažéra a Stelu Marys.
1: Říkají Michal Svěrák a Ladislav Naď. Je ještě něco, čím nás tenhle ten autor může překvapit? A nebo to zase bude nějaká postapokalyptická literatura s hrstmi plnými prachu?
2: Postapokalyptická literatura to není, protože to vlastně v celku toho díla Cormaca McCarthyho je jenom ta cesta. Ale překvapivé ty knihy jsou. Jednak proto, co jsme už říkali, že to je nakost ohlený dialog bez jakéhokoliv doprovodného slova, řeči vypravěče a podobně. A zároveň třeba taky kvůli překvapivému humoru.
1: Já vlastně měla vždycky silnější sklon k metafyzickým úvahám než on. Je veškerá skutečnost prostá vědomí? Nevím, ale jemu by ta otázka určitě připadala hloupá.
2: Chcete říct, že svět samotný by mohl mít něco jako vůli?
1: Něco takového. A byla by to skutečně dobrá zpráva, že každé hloupé stvoření, co kdy bylo povoláno do bytí, aby si razilo cestu po krajině bolesti a nedostatku ke svému konečnému věčnému vyhubení, je dílem téhle vůle?
2: Ale odpověď nebo řešení by stěží mohly být totež. Stěží. Kolik knih jste přečetla?
1: Puh, no nazdar. No nazdar? Nevím, zas tak moc ne. Zhruba. Pravděpodobně tak dvě denně, průměrně. Po dobu nějakých deseti let, řekla bych, což je kolik, 7300. Je to hodně? Vlastně jich asi bylo víc, spíš 10 tisíc. Takže bych řekla 10 tisíc. Někdy jsem četla celý den, 18-20 hodin denně.
2: Pamatujete si všechno, co jste četla?
1: <laughs> ano, proč bych to jinak četla?
0: Tady v tom pasažerově je víc humoru než celého díle dohromady. A ty pasáže kurzivou, jsou totálně groteskní. Zároveň jako temné, že jo, jsou to halucinace, plné jazykových říček tak když odlínu od toho, že jako překládali, se mě to nepřekládalo úplně dobře, protože ty hříčky jsou často, to jsou slovní hříčky, které velmi často nemají nějaký jako zásadní význam, ale je to jenom proto, že prostě ten jazyk angličtina tu říčku umožňuje, tak já jsem hledal možnosti, jak to převést do češtiny, abych, abych co nejvíce z té hravosti zachoval, ale překvapilo mě to hodně.
1: Říká překladatel Ladislav Nať a kromě humoru je to podle Michala Svěráka taky politika, nebo to, jak vlastně kormek politiku ve svých dílech zpracovává.
3: Má to samozřejmě i určitý politický rozměr. Nejde tak ani o to, jakého politického zaměření nebo orientace je ten samotný, byl ten samotný autor, ale co vlastně lze vyčíst z těch děl, jako jaká jsou vlastně ta díla. No a to je opravdu jako hodně zajímavý, protože ta díla jsou ve skutečnosti konzervativně reakční, když se to takhle vezme, protože to je v podstatě od začátku, od toho prvního románu Strážce sadu z roku 65, kdy hm, byl vlastně ten autor mladý, že? až po tu stelu Maris a toho pasažéra, tak vlastně je to zaměřeno proti, je to vlastně antiosvícenský, takový jako proti pokroku, proti modernitě a zároveň to oslavuje říkám, jako nezávislost individua, jeho svobodu jeho soběstačnost a všechny ty postavy vlastně takové jsou
0: je
1: V podcastu vlného o Cormacu McCarthy, americkém spisovateli, se bavíme o tom, jak velká spisovatelská osobnost vlastně odešla, nebo zkrátka, jaký měl význam jako spisovatel, ale co to bylo za člověka? Dá se to nějak stručně charakterizovat, co nás vlastně, o jakého člověka jsme přišli?
2: Já si myslím, že to víme jenom do určité míry, protože Cormac McCarthy dával minimum rozhovorů, takže do svého soukromí příliš vědce, literární kritiky nebo autory nějakých talk show nepouštěl. Každopádně to byl autor, který si dával velmi záležet na jazyce. Občas vidíme, že nějaká osobní témata se prolínala s tím, co v těch knihách je nebo k čemu ho to nutilo se vracet. Zajímavé jsou ty politické postřehy, které jsme slyšeli od Michala Svěráka, jak může jeho dílo vyznívat. Každopádně je to autor dost jako velkého, bohatého díla, které může mít různé vstupní body. Kdyby to měla být kinematografie, tak nejlepším vstupním bodem asi bude, tahle země není prostarý, prostě protože je nejpodařenější. Chystala se taky adaptace Krvavého poledníku, toho nejvyzdvihovanějšího a nejzásadnějšího díla, ale ta, jak to tak vypadá, uvízla už po několikáté na mrtvém bodě, takže na webu najdete ukázky z toho připravovaného filmu, ale žádný dál nevzniká a uvidíme, jak to s ním bude. Případně tím dobrým stupním bodem můžou být některé z těch knih typu cesta, nebo tahle země není prostará, které jsou útlejší, víc zaměřené na příběh a tudy se potom můžete dostat dál, což za sebe zdůrazňuje Kormek McCarthy si rozhodně zaslouží.
1: Tak ti moc děkuji, Pavle.
2: Díky. Ahoj.
1: Ahoj. Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát o spisovateli Kormeku McCarthy. Autorem dnešní Vlny je redaktor Pavel Sladký. Loučí se Hana Řičicová.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti s Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V dnešní vlně jsme použili hudbu z filmu Cesta od Nika Kejva a se svolením nakladatelství Argo taky ukázku z připravované knihy Stella Maris.